1: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando, a partir de agora, mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O debate em torno da troca do sistema de governo para o parlamentarismo voltou a ganhar força nos corredores do Congresso Nacional, especialmente no Senado. O tucano José Serra é o responsável por elaborar uma proposta oficial, que já tem a chancela de colegas, como a do próprio presidente da Casa, Davi Alcolumbre. Ontem mesmo, em entrevista ao Estadão, o senador Tasso Gereissati defendeu a mudança como uma alternativa para corrigir um sistema político que ele considera torto e falido. A falta de estratégia e de interlocução do presidente Jair Bolsonaro com o Congresso ajudou a alimentar essa ideia. Há quem diga que o país já está sob a gestão de uma espécie de parlamentarismo, parlamentarismo branco. O deputado e líder do MBL, Kim Kataguiri, chegou a dizer que a salvação para Bolsonaro é virar a rainha da Inglaterra. Afinal, o parlamentarismo seria mesmo a panaceia para todos os problemas políticos do país? A edição de hoje do podcast discute o tema numa entrevista com o cientista político Bruno Silva. O programa de hoje ainda avalia com especialistas as mudanças propostas pelo presidente Jair Bolsonaro no Código Brasileiro de Trânsito. Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis horas da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente nas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias.
0: Conheça o lado private da XP, que une a solidez financeira de uma marca global com o dinamismo de um family office. O resultado é uma experiência exclusiva, acompanhada dos melhores
1: À esquerda, ou à direita, o debate sobre a mudança de sistema de governo para o parlamentarismo é uma realidade. A inspiração são algumas democracias europeias. A ideia de que as trocas do mandante são mais fáceis e fazem parte do jogo é o que mais costuma atrair simpatizantes. No presidencialismo, só o longo e traumático processo de impeachment é o que dá conta deste recado. Mesmo recentes candidatos à presidência defenderam a troca de regime, caso de Ciro Gomes, do PDT. Eu,
0: originalmente eu sou parlamentarista. Eu fiz a campanha do parlamentarismo porque é o único regime civilizado do mundo. Porque é um regime em que, se o governo vai mal, se dissolve sem trauma, sem ruptura, sem golpe. E a maioria do Congresso, por definição, tem que sustentar a baboseira ou a correção que faz, ou se não cai. E você pode convocar eleições antecipadas e o mundo quase todo é parlamentarista.
1: Geraldo Alckmin, do PSDB, recorrente postulante do cargo de presidente, também defendeu o parlamentarismo, mas cobre inicialmente uma mudança no sistema partidário.
2: Eu sou parlamentarista, mas acho que nós não devemos implantá-lo é, em momento de crise. E depois o parlamentarismo pressupõe partidos políticos com P maiúsculo. E no Brasil, com 32 partidos e mais uns 30 a caminho, enquanto não fizer uma reforma política com fidelidade partidária, é quase inadministrável não, Um sistema parlamentarista com esta fragmentação partidária.
1: O parlamentarismo neste atual cenário poderia ser mesmo a salvação de todos os nossos problemas? Para debater o assunto, convidamos para um bate-papo aqui em nosso estúdio o cientista político Bruno Silva. Tudo bem, Bruno? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa.
0: Obrigado, Emanuel. Um grande abraço a todos que nos ouvem aqui.
1: Legal, Bruno. Como é que você observa e que leitura você aplica, Bruno, a esse movimento de se voltar a discutir a mudança para um regime parlamentar no Brasil? Isso seria apenas uma digamos, resposta a presidentes fracos que tivemos recentemente, seja o próprio Bolsonaro com a dificuldade que ele tem de interlocução com o Congresso, o fato que Dilma teve a mesma dificuldade em medidas distintas, mas também é, principalmente no seu segundo mandato. Tivemos ali um, uma passagem né, com Temer, mas uma condição excepcional. Isso é uma resposta a isso? Ou isso seria só uma resposta do Congresso justamente ao fato do carimbo do, de corrupto estar muito aplicado ali aos deputados e senadores, ou de fato é a solução dos nossos
0: problemas, Bruno? Veja, é, no Brasil a gente fala numa perspectiva de reforma, que isso implicaria numa reforma do nosso sistema político, especificamente do no nosso sistema de governo, né? porque quando a gente fala em parlamentarismo a gente fala em como o governo vai funcionar, vamos Exato. dizer assim. Né? Então só para que quem ouve a gente entenda também, a gente tem basicamente dois tipos de maneira de fazer essas coisas funcionarem, alguns formatos híbridos. Você tem o um presidencialismo de um lado e você tem o um parlamentarismo do outro. A grande diferença qual que é no presidencialismo, os eleitores vão lá e escolhem diretamente pelo voto popular o presidente. No parlamentarismo, esse cara, essa figura, essa pessoa que for ocupar o executivo sai de dentro do parlamento. O que nós estamos dizendo é, se realmente houvesse um desejo na sociedade né, de migrar para esse sistema parlamentar. Bom, vamos deixar o poder nas mãos do Congresso. Mas sobre diversos aspectos, Emanuel, os queridos que nos ouvem aqui, nós já temos um Congresso que é forte. Esse que é o X da questão. O Congresso vem em Por mais em processo, que a gente fale mal deles. Por mais que a gente fale mal deles. Mas o, o Congresso vem em processo de fortalecimento contínuo. Veja, por exemplo, a questão das medidas provisórias, que há anos atrás não era assim que era feito o processo de avaliação. E agora elas caducam. Né? Então quer dizer, você chama o parlamento e fala assim Não, peraí, não é do jeito que vocês querem aí né? Não é do jeito que quem está no executivo quer Sai editando MP adoidado E depois vamos ver o que acontece Não, por quê? Porque o congresso entende também que tem uma função institucional importante né, Manuel? A gente precisa pensar assim ó, O parlamentarismo ele é um, um, um sistema de governo Que ele evoluiu naturalmente Da construção das democracias europeias O presencialismo é um sistema de governo Que foi inventado com base na caneta Pelos pais federalistas norte-americanos então, aqui, em definição, você tem uma, uma diferença que é assim. No presidencialismo, você tem um líder, que é um líder que, né? É, encarna desejos populares, se conecta diretamente com a população, com as pessoas no presidencialismo. Por isso que a gente espera muito dessa figura. Porque, via de regra, aquele que chega à presidência da República é em relação a, a, a quem se volta todas as atenções, como se ele automaticamente pudesse resolver os problemas, como se a gente estivesse num regime monárquico. E aí as pessoas começam a olhar que, poxa, mas não é bem assim, né? É. Porque no dia a dia você vai ter que aprovar qualquer coisa, você vai ter que aprovar um real no orçamento, você vai ter que negociar e conversar com... O Congresso, né? Então o que acaba acontecendo? A gente vai percebendo, no fundo, no fundo, de que as diferenças que seriam diferenças mais substanciais entre presidencialismo e parlamentarismo se colocam no dia a dia da política como as mesmas dificuldades. Em ambos você vai ter que fazer uma composição política, em ambos você vai ter que negociar no parlamento uma agenda... Né? seja ela do tema do que for, saúde, educação, seja o que for. né Em ambos você tem dificuldades que são dificuldades inerentes à atividade política. Então, veja, mudar a chave, falar vamos virar parlamentaristas, simplesmente não vai resolver os nossos problemas Mas, políticos.
1: Eu acho que o grande componente aí, Bruno, é a história de elegemos um presidente e a gente saca que ele não era tão... O pacote construído ali não era tão bonito quanto parecia. Exato. Fala, vamos, vamos ter que aguentar esse cidadão quatro anos <risos> ou vamos honrar a péssima tradição de impeachment no Brasil? Um pouco o parlamentarismo talvez surja como uma espécie de solução ideal para... Poxa, precisamos trocar o nosso prime futuro primeiro-ministro? Beleza, é mais simples... Mas resolve mesmo, Bruno, ou não? Então, Acho que o, a cultura que está embutida sim. na troca do parlamento está muito relacionada a isso, não sei se você concorda.
0: Não, não, eu entendo o seu ponto, eu entendo. Mas a gente tem, às vezes, a falsa impressão de que seria mais simples. Porque formar um governo, em essência, nunca é simples em qualquer sistema político. É mais com político. 30 partidos. É né? Não, mais com 30 partidos políticos que... Né, Aumenta ainda mais, né? vamos dizer assim, o grau de dificuldade, muito embora a gente tá falando aí de 18 que tem um peso suficiente no Congresso para tomar as decisões. Mas a questão toda é a seguinte, mesmo no parlamentarismo você tem lá o famoso né, voto de desconfiança, né? que o parlamento dá e dissolve, portanto, aquele que está como primeiro-ministro. Agora você imagina, num passado não tão longínquo assim, a Bélgica ficou mais de um ano sem governo, nessa história toda, por exemplo. Que é um sistema parlamentarista. Não encontrava o caboclo. Não encontrava, não conseguia, não fazia... Então, quer dizer, a, a dificuldade de formar a coalizão, de formar a base, de se organizar, é muito difícil. Ela existe em qualquer sistema. A diferença toda está. O presidente brasileiro é um, pre... é um presidente... Poderoso comparativamente com outros presidentes mundo afora. Ele tem uma capacidade de ter à sua disposição uma caixa de ferramenta para fazer as coisas acontecerem. Só que depende do quê? Daquilo que a gente vem falar. Depende de capacidade de liderança, depende de saber conversar com o Congresso, depende de saber determinar algumas prioridades para o mundo da política e conseguir correr atrás dessas prioridades e não ficar jogando foco em coisas secundárias. Veja, tudo isso faz com que o nosso presidencialismo seja um presidencialismo exigente com a figura do presidente. O que, que nós, enquanto cidadãos, Portanto, deveríamos é, ter cada vez mais consciência, vamos dizer assim Não basta eu escolher o presidente Não basta eu acreditar que aquela figura tem força sozinha Eu preciso qualificar cada vez mais o meu voto no legislativo Eu preciso cada vez mais acompanhar o que acontece no legislativo Entendendo que ao escolher um presidente, eu preciso pensar sempre na capacidade política desse cara de conseguir sentar numa mesa e conversar com as pessoas para chegar em algum consenso razoável. Porque também é o que acaba acontecendo, se eu mudo novamente essa chave, faço uma reforma e troco um aspecto, é como o motor de um carro. Pensa, não adianta eu, né no motor de um Fusca, querer colocar ali botar uma botar uma, uma, um câmbio de uma BMW, né uma marcha de uma BMW, não vai resolver o problema. Então, eu faço, ah, vamos nos tornar parlamentaristas e vamos... Resolver todos os nossos Acabar problemas nossa, como nossa, se fosse... Política né, não existe mais. Não acaba, porque se você não mexe em outros aspectos, se você não pensa em outros efeitos, como efeito do sistema eleitoral, a fragmentação política, a própria dificuldade do Brasil, dessa, desse cenário polarizado que a gente está... Imagina, nesse cenário polarizado, se fosse um parlamentarismo, como é que esses partidos vão negociar no Congresso?
1: Fora que, culturamente, a gente gosta do paizão, né? Da ideia da, dessa figura paternalista que conduz o país. Isso está um pouco... Uh, no nosso
0: DNA político, não tá? É a figura da autoridade. Autoridade. Né? Né? É, é, autoridade. A gente, é. Isso, isso tá presente o tempo todo em nós, né? É, por diversos diversos ângulos, vamos pensar assim, a gente ainda precisa aprofundar muito no sentido da democratização. É ruim, que nos torna um pouco muito passivos, desculpa de interromper. né? Não, claro. Sim, porque na verdade o que acaba acontecendo, novamente nesse ponto, a gente tende a achar que a arena mais legítima do debate político é de quem chega, tem a ideia e executa, e não de quem debate, de quem constrói, de Sim. quem se concentra no processo político. Né? Por vezes a gente sabe que assim, o Congresso tem N problemas, a gente aqui não, não precisa nem falar, já comentamos aqui a coisa da corrupção, uma série de problemas que a gente tem ali dentro. Mas a gente precisaria olhar cada vez mais com mais carinho para ali dentro, no seguinte sentido. Você já imaginou se não existisse um espaço para debater, para pensar, para botar um. para falar, mas peraí, será que essa aqui é mesmo a, a, a melhor solução? Né? Porque, veja, se a gente não tem isso, a gente perde aquilo que a democracia tem de mais mágico, que é que a gente conseguir ouvir, na medida do possível, a maior pluralidade de vozes dentro do processo de fazer a política, de construir a política, para que o dano. Né? seja menor muitas das vezes ou para que apenas para que não apenas um tipo de interesse prevaleça sobre os demais interesses da sociedade.
1: Muito legal a gente ouviu bater um papo aqui em nosso estúdio com o Bruno
0: Silva cientista político. Muito obrigado viu Bruno Eu que agradeço a você Manuel a todos os nossos é, queridos ouvintes e lembrar, vamos Vamos nos educar politicamente, vamos pensar de maneira crítica e tentar cada vez mais sermos razoáveis, plurais. Ouvir os diferentes lados, vamos colocar assim. Senão, infelizmente, Manuel, a gente vai acabar se estrepando em termos políticos a longo prazo. Então é preciso a, razão. Né, a gente criar essa cultura mais da tolerância entre nós mesmos, vamos dizer assim. Sensacional. Obrigado, Bruno. Obrigado, querido. Um abração. Valeu. Estadão Notícias.
1: Ontem, o presidente Jair Bolsonaro entregou o projeto de lei na Câmara com propostas de mudanças no Código Brasileiro de Trânsito. Não é isso, Gustavo Lopes?
3: É isso mesmo, Emanuel. O presidente Jair Bolsonaro entregou à Câmara dos Deputados o projeto de lei que altera diversos pontos do Código de Trânsito Brasileiro.
2: Quanto mais lei
4: tem um país, eu acho que é sinal que não está indo no caminho certo, não. Eu acho que quanto menos lei, é o povo está mais consciente... É do
3: seu a proposta dobra o número de pontos para a suspensão da CNH de 20 para 40 e também duplica a validade do documento, passando de 5 para 10 anos para pessoas com até 55 anos. No caso de idosos, de 2 anos e meio para 5 anos. Especialistas de trânsito ouvidos pela reportagem consideram a medida ruim e temem que haja um retrocesso na política de segurança viária. Para José Aurélio Ramalho, que é presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, a medida vai beneficiar o infrator contumaz. O que você
2: faz com isso? Você beneficia o infrator contumaz. Aquele infrator que comete duas, três, cinco, dez infrações por ano, que é a grande minoria da sociedade. Se você pegar você mesmo ou na sua família, a grande maioria tem muito pouca multa, ou quase nenhuma. Então, você está beneficiando, a gente fez uma conta aproximada, nós temos quase 60 milhões de motoristas habilitados. Sem habilitação, pode até ter, ter mais, mas habilitados, 60 milhões. Se eu pegar 5 a 10% desse público, que é, é, seja infrator com eu nós estamos falando aí no máximo de 10 milhões de infrações. 10 milhões de infrações, ou 6 a 10 milhões, nós estamos falando de 5 a 6% da população do Brasil. Ou seja, por causa, vai beneficiar 5% da população e sendo que ele é o infrator, ele tem que pagar pela infração
3: dele. Ainda pela proposta, os veículos continuam obrigados a manter luz baixa acesa em rodovia, mas com duas diferenças. A primeira é que deixa de haver multa, mas continua contando acréscimos de pontos na CNH. A segunda é que a exigência agora é só para a rodovia de faixa simples. O engenheiro e consultor de trânsito Luiz Célio Botura, que já chefiou a Dersa, diz que a obrigatoriedade da luz nas rodovias aumenta a segurança dos motoristas.
4: Quando eu estava na Dersa, eu vi da vantagem que tinha ter visibilidade dos outros veículos. E eu administrava as melhores estradas do Brasil. Se lá é bom, nessas outras estradinhas que nós temos é fundamental. A pista, a pista simples, de fato, ela é mais perigosa. Mas não quer dizer que a pista dupla eh, não te facilita você controlar pelo espelho a presença de outros veículos. Eu só penso na, vis na visibilidade frontal. Eu analiso na dupla, na dupla visibilidade.
3: No entanto, os especialistas discordam na questão que desobriga o Departamento de Trânsito, o DETRAN, a realizar os exames médicos para a renovação da CNH. Para José Aurélio Ramalho, que é presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, o fato de ser qualquer médico facilita na hora de responsabilizar o profissional que permitiu uma pessoa não apta a dirigir e que esta cometeu um acidente, mas critica o tempo de 10 anos para fazer um novo exame médico e renovar a carteira.
2: Então essa é ideia que o governo está dando agora, de você procurar o seu médico, nós vamos ter aí realmente como rastrear quem deu a autorização de você dirigir. É como você fosse numa academia... E o médico falasse para você, procura um médico para você, da é assim, a academia faz. Só que se você passar mal na academia e cair duro, a responsabilidade é daquele médico. O tempo de realização do exame tem que estar associado à questão da saúde do motorista.
3: O engenheiro e consultor de trânsito Luiz Célio Botura diz que a norma acaba com os profissionais que são especializados em saúde no trânsito.
4: A comunidade de prevenção de acidentes de trânsito está revoltadíssima. Ainda indo mais além, quando ele aumenta os exames e ele põe que qualquer médico pode, é, pode atestar para a renovação da carta, ele acaba com a profissão de medicina de trânsito que tem uma entidade altamente competente, que contribui muito, muito atuante, que é a Abranet, a Ração Brasileira de Medicina de, de Trânsito. Então, quer dizer, é, é de, uma, de uma irresponsabilidade tão grande.
3: A proposta do presidente Jair Bolsonaro também acaba com a exigência do exame toxicológico para motoristas profissionais.